0: Buenos días queridos oyentes, es martes 25 de enero. Joe Biden ha presidido esta noche, hace unas horas, una reunión con los líderes de la Unión Europea, el secretario general de la OTAN y los presidentes de Francia, Alemania, Italia, Polonia y el Reino Unido para coordinar la respuesta a la crisis de Ucrania. Han coincidido en imponer fuertes sanciones a Rusia en caso de que invada al país vecino. Joe Biden daba muestras de salir satisfecho. I had a
2: very, very, very good meeting.
3: He tenido una reunión muy, muy, muy buena. Unanimidad total con todos los líderes europeos.
2: Total
0: todos los líderes europeos, menos el de España, Pedro Sánchez, que no fue invitado. Pero un micrófono abierto le ha jugado una mala pasada a Biden. Terminada la rueda de prensa y cuando ya salía de todos, eh, todos los reporteros, un periodista de la cadena conservadora Fox le ha preguntado por la infracción si creía que sería un lastre para las próximas elecciones legislativas. Biden... Micrófonos abiertos, que pensaría que tenía el micrófono cerrado, contestaba.
2: Gran
1: recurso, más inflación. Vaya un estúpido hijo de puta.
0: En fin, otra anécdota más en la historia de los micrófonos abiertos. Bueno, volviendo al conflicto con Ucrania, por el momento el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no ve riesgo de invasión inminente, pero ve oportuno estar preparado por si Rusia da un paso adelante. La posibilidad de que invada Ucrania, dice, es real, y lo decía anoche en televisión española.
4: Por poder, puede. Y de hecho, es evidente que hay una amenaza. Hay 140.000 soldados en las fronteras entre Rusia y Ucrania, eh, muy bien armados, con material de alta efectividad en el combate, de todo tipo, y naturalmente uno no puede por menos de pensar que ese peligro existe. ¿Cuán inminente es? Pues eh, no se lo sabría decir.
0: Por otra parte, el presidente de la Junta, Juan Manuel planteará hoy en Bruselas su malestar por lo que considera un reparto opaco de los fondos europeos por parte de Pedro Sánchez. Yo creo que esto debería de llevar a una reflexión al señor Sánchez y a su gobierno para evitar que sus decisiones, que a veces tienen un tinte partidista, supongan un castigo para los propios contribuyentes, además de un tiempo y de recursos que han sido perdidos. Palabras de ayer del presidente, que hoy eh, inicia su viaje de dos días en Bruselas. Otros asuntos que nos va a deparar este día, el Consejo de Ministros va a formalizar este martes la subida de las pensiones y la paguilla que compensa el desfase de la inflación. Con la reforma de las pensiones contributivas se incrementa este año un 2,5 y un 3% las mínimas, las no contributivas y el ingreso mínimo vital. Y déjenme que les cuente que ha salido a la luz otra fiesta más de Boris Johnson. Su gabinete ha admitido que el personal de Downing Street se reunió para celebrar su cumpleaños en junio de 2020, cuando aún estaba vigente el primer confinamiento y no se permitían reuniones de más de dos personas. La cadena británica ITV, ITV informa de que hubo 30 asistentes que le cantaron el cumpleaños feliz y que el primer ministro le sirvió la tarta. El gabinete de Johnson señala que fue una reunión breve y que el primer ministro solo estuvo 10 minutos. Según fuentes de esta televisión, hubo invitados alojados esa noche en la residencia y la BBC menciona que se celebró una barbacoa en el jardín, también que la alta funcionaria que prepara eh, un uniforme sobre un informe sobre las fiestas ha incluido esta última fiesta de Boris Johnson. Y ahora el tiempo, el día viene gris y nublado y con lluvia en las afortunadas. Cádiz, oeste de Málaga y en Almería. Veremos si la suerte se extiende a otras zonas. Día muy, pero que muy ventoso en todo el litoral mediterráneo. Las temperaturas mínimas son a esta hora parecidas a las de ayer, máximas sin cambios en el interior oriental y en ascenso en las demás zonas. Y vamos a ver cómo amanece Andalucía en cada una de sus provincias. En Cádiz, salud Botaro, ¿qué se espera?
5: Ha subido un poquito la temperatura y se nota 12 grados a esta hora, 16 de máxima y parcialmente nublado.
0: En el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Bueno, pues seguimos con temporal de viento de levante, cielos totalmente cubiertos, temperatura 12 grados, máxima prevista para hoy de 16. Por Jerez, Pablo Cosano. Ahora mismo tenemos 9 grados en el termómetro, 18 de máxima prevista y algunas nubes en el cielo. ¿Cómo será el día en Huelva, Sebastián Forero?
6: Tenemos lo mismo que en Jerez, 9 grados también prevista la llegada de nubes
0: que amenazan lluvia a partir de las 6, 18 de máximo. ¿Cómo amanece Córdoba, José Antonio Luque? Pues mira, en el Viso y en Vía Viciosa andamos en torno al grado, pero en la capital la temperatura es de 6,5 grados, y medio, el cielo limpio y tendremos una máxima de 18. Sevilla, Pilar González.
7: Tenemos nubes, puede llover de forma débil, el viento es frío, a esta hora 11 grados en la capital, alcanzaremos 19.
0: Como viene el día por Málaga, Damián Bernal? Con 12 grados de momento, los cielos cubiertos, puede llover sobre todo en la franja occidental de la costa. También tenemos aviso amarillo desde las 10 de la mañana en el litoral Iaxarquía y Axarquía y Guadalhorce por fuertes vientos, fenómenos costeros, pero... Atención porque ese aviso pasará a naranja a partir de las 9 de la noche. ¿Qué se espera en
6: Jaén, Alfonso Miranda? Aquí no llueve si lo picaran dos grados en la Sierra de Segura, cinco en La Loma, ocho en la capital. Vamos subiendo. En Granada, Laura Nieto. Cuatro
3: grados en estos momentos, máxima prevista 16 y tenemos nubes.
0: Y por Almería, que se espera María Jesús Recio?
8: Mucho viento, que ya está aquí, ya lo tenemos encima de 3 a 4 metros oleaje hoy, 12 grados, alcanzaremos los 17 y el cielo con nubes.
0: Y sepamos cómo están las carreteras andaluzas a esa hora de la mañana. Conectamos con la DGT.
4: Enrique Marchán. buenos días. Buenos días. Situación tranquila a esta hora en las carreteras andaluzas. No encontrarán grandes incidentes ni tampoco retenciones que afecten a la circulación. Tráfico fluido y cómodo en todas ellas. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
0: realidad y el deseo se debate hoy el tempranillo la situación del COVID es la que tenemos y con la que vamos conviviendo y malviviendo a veces en cambio el deseo el deseo de superarlo es tan grande como los días de restricciones tempranillo del deseo la gente ya está
6: cansada de tanto escuchar decir que aunque haya muchos contagios es muy difícil morir que aunque la vacuna falle de algo nos ha de servir que si las cepas que vienen no importa si han de venir que si las dos mascarillas hay que llevarlas allí y que aquí mucha distancia y mucha prudencia en fin que la gente lo que quiere es que febrero sea abril que se vayan estos fríos y el sol nos vuelva a lucir y vengan los mostradores y las fiestas y el vivir sin miedo, ni mascarilla, ni más, que puedes morir. La gente, cerveza en mano, lo que quiere ya es salir.
0: Antonio García Barbeito, que volverá con los romances perversos, hoy dedicados a la separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por la visita oficial del presidente de la Junta a Bruselas, donde trasladará a las autoridades comunitarias su desacuerdo con el criterio del gobierno español para el reparto de los fondos europeos. Carmen Rodríguez
4: Garzón.
11: Juanma Moreno se va a reunir con hasta tres comisarios europeos en esa visita oficial a Bruselas. Va a intervenir además en el pleno del Comité de las Regiones del que es vicepresidente. El presidente Andaluz insiste en la falta de transparencia del gobierno español en el reparto de los fondos para la recuperación y así lo va a trasladar en esas reuniones. Asegura que está decepcionado porque el Ejecutivo Central privilegia algunas comunidades en detrimento de Andalucía y por ello le pedí ayer desde Cádiz a Pedro Sánchez que reflexione.
0: Yo creo que esto debería de llevar a una reflexión al señor Sánchez y a su gobierno para evitar que sus decisiones, que a veces eh, tienen un tinte
11: partidista... ...supongan un castigo para los propios contribuyentes... ...además de un tiempo y de recursos que han sido perdidos. Desde el Ejecutivo Central, el delegado en Andalucía... ...Pedro Fernández le ha pedido a Moreno... ...de cara a ese viaje a Bruselas, lealtad institucional.
4: Yo lo que confío es que no hable mal de España... ...que no hable mal de Andalucía, en este caso concreto... ...no puedo hablar porque están gobernando... ...pero que tenga lealtad institucional... ...y por esa norma no escrita... Cuando un representante de un gobierno, sea central autonómico, de España sale fuera, en este caso en concreto a Bruselas, no puede arremeter ni atacar contra aquello que pueda perjudicar los intereses de, de los españoles y las españolas, en este caso de los andaluces y las andaluzas. Bueno,
0: pues ya veremos qué de Sí, esa visita del presidente andaluz. Pero hablemos ahora de la evolución de la pandemia. Cae la tasa de incidencia, los contagios y los fallecidos por COVID en Andalucía. Beatriz Galeano.
3: Desde el sábado, la tasa de incidencia ha bajado 54 puntos. Se sitúa en 1.387 casos por cada 100.000 habitantes. En dos días ha habido casi 9.000 nuevos contagios frente a los 13.000 que se notificaban el sábado. Los fallecidos fueron 25, 10 menos. También hay buenas noticias en cuanto cuanto a las hospitalizaciones, que han bajado en 74 hasta 2057. En el conjunto de España baja la incidencia acumulada, que está ahora en 3.381 casos. Casi 9.300.000 personas se han infectado de COVID en España desde que comenzó la pandemia y en torno a la mitad se han notificado en los tres últimos meses. Con estos datos, varios expertos auguran que en primavera y sobre todo en verano, se va a reducir considerablemente la incidencia de Omicron. Hoy se reúne, por cierto, la Comisión de Salud Pública para analizar la evolución de la pandemia también para abordar la reducción de las cuarentenas para los contagiados que Andalucía descarta ahora pedir de momento. Madrid sí que planteará que se reduzca hasta cuatro días, algo que rechazaba aquí en Canal Sur Radio el doctor en medicina genética molecular, Salvador Masip.
10: Es un criterio que no, que no se basa tanto en la evidencia científica. Los datos uh, sobre la, lo, el contagio de Omicron dicen que el pico de contagios uh, por Omicron se da a partir del, del, del quinto o sexto día de contagios y que sigue siendo contagioso hasta el noveno o décimo día. Claro, hacer recortar las cuarentenas para que sean solo de siete días es arriesgarse un poco
0: pero la Unión Europea comienza a cambiar su gestión de la pandemia en cuanto a las restricciones, porque hoy va a aprobar la supresión del mapa de contagios. Olga Moya.
2: La imposición de medidas como la aportación de una prueba negativa o las cuarentenas ya no dependerá de la procedencia geográfica del viajero, sino del estatuto del estatus de su certificado COVID. Las personas vacunadas que hayan superado la enfermedad o pasen un test negativo, podrán desplazarse con total libertad. La incidencia acumulada de cada país seguirá actualizándose semanalmente pero pasará a tener un carácter meramente informativo los cambios apuntan ya hacia lo que se ha dado en llamar como la gripalización en la gestión de la pandemia es decir sobre la base de criterios similares a los de las epidemias de gripe es prematuro decía anoche en cana radio Lorenzo armenteros portavoz de la sociedad española de medicina familiar
12: con los datos actuales eh, no deja de ser prematura una, una uh, visión de este tipo será nuestro futuro el convivir con el virus de cierta manera, pero en otras condiciones, porque todavía no se dan esas condiciones para que esto pueda realizarse.
0: Cambiamos de asunto porque hoy comparece en el Congreso el ministro de Exteriores para informar sobre la crisis de Ucrania. España descarta por el momento evacuar a sus diplomáticos.
11: José Manuel Álvarez va a dar cuenta en la Cámara Baja de la reunión que ha mantenido con sus homólogos europeos en Bruselas ayer en la que se ha decidido imponer sanciones a Rusia si llegara a invadir Ucrania. Lo mismo que han acordado los líderes de Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Polonia con el presidente de Estados Unidos Joe Biden en una conferencia celebrada esta pasada noche a la que no era invitado Pedro Sánchez.
6: I had a very, very, very good meeting.
3: He tenido una reunión muy 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 buena Unanimidad total con todos los líderes europeos
2: the
11: La ministra de defensa de visita este lunes en Huelva Defendía la participación de España en esta crisis y respondía Así Margarita Robles a las críticas que le ha lanzado el ex vicepresidente del gobierno Y ex líder de Podemos Pablo Iglesias
3: Pablo Iglesias eh, no tiene ninguna responsabilidad Pablo Iglesias pues tiene mucho tiempo libre yo tengo muchas responsabilidades no tengo tiempo para las, las opiniones
9: de Pablo Iglesias, el compromiso de España y del gobierno español con el gobierno de la paz es absolutamente inquebrantable
11: la fragata española, Velas de Lezo ya zarpado, lo hacía este lunes derrota con rumbo al Mar Negro, tras su parada técnica en la base gaditana. Volvemos ahora a los asuntos que repercuten directamente en Andalucía, porque antes de seis
0: meses estará aprobado el reglamento que desarrolla la nueva ley del suelo conocida como la lista.
3: El Consejo de Gobierno ha aprobado tramitarlo por el procedimiento de urgencia para reducir los plazos. La norma giriza la tramitación de los planes urbanísticos, impide que el silencio administrativo los paralice y permite la construcción de viviendas aisladas en suelo rural para luchar contra la despoblación. El Consejo de Gobierno se ha reunido en Cádiz y ha aprobado este lunes numerosas inversiones para la provincia, entre ellas impulsar un proyecto estratégico para la recuperación en el sector naval de la Bahía de Cádiz o la construcción del segundo hospital regional y la futura ciudad de la justicia. Además, el vicepresidente de la Junta ha vuelto a pedir al Gobierno Central un proyecto estratégico para el turismo que reactive uno de los pilares de la economía andaluza. Tras el Consejo de Gobierno, Juan Marín ha lamentado que el presidente Pedro Sánchez se niegue a aportar 15 millones a uno de los sectores más castigados por la pandemia.
6: Se le ha pedido un perte para el sector turístico para toda España por valor de 15 millones de euros y te dice que no, pues uno la verdad se le queda la cara a cuadros, ¿no? O en definitiva, pues lo único que pasa es que al final se confirma que el gobierno de España no cree en este sector
11: como un sector generador de empleo y de riqueza en este país.
0: Hoy hay Consejo de Ministros y en la reunión de hoy aprobará la subida de las pensiones en 2022, que serán del 2,5% para las contributivas y del 3% en el caso de las mínimas, las no contributivas y el ingreso mínimo vital.
2: También se aprueba la denominada paguilla, la paga extra que sirve para compensar la diferencia de la inflación y que ya se ha abonado. Con la subida, la pensión mínima de jubilación se situará en 10.103 euros anuales en el caso unifamiliar y llegará hasta 12.467 euros en caso de cónyuge a cargo mientras que la pensión de jubilación máxima será de 39.468 euros anuales
0: La Iglesia reconoce que tiene alrededor de mil inmuebles a su nombre que no le corresponden
11: Hablamos de viviendas urbanas, fincas, colegios cementerios, una apropiación que pudo hacer gracias a la reforma de la ley hipotecaria de 1998 Ahora el gobierno y la conferencia episcopal española han cerrado un acuerdo sobre las inmatriculaciones de estos bienes por parte de la iglesia en la, que admita, en la que ésta admite que la titularidad no le consta o corresponde a un tercero y por tanto se abre la vía para su regularización. Entre esas propiedades nos encuentra la Mezquita Catedral de Córdoba, cuya titularidad también ha sido estudiada.
0: Y sale a la luz otra fiesta más en la residencia oficial del primer ministro británico saltándose las restricciones por el coronavirus.
3: El gabinete de Boris Johnson ha admitido que su personal se reunió en el interior de la residencia oficial para celebrar su cumpleaños en junio de 2020, cuando aún estaba vigente el primer confinamiento y no se permitían reuniones de más de dos personas. Lo denuncia la cadena británica ITV, que dice que hubo 30 asistentes. El gabinete de Johnson señala por su parte que fue una reunión breve y que el primer ministro solo estuvo 10 minutos. Según las fuentes de esta cadena de televisión, hubo invitados alojados esa noche en la residencia oficial y la BBC menciona que se celebró una barbacoa en el jardín. También la alta funcionaria que prepara un informe sobre las fiestas ha incluido esta última. El líder laborista Sir Keir
2: Starmer ha vuelto a pedir su dimisión.
0: Otro cadáver de un inmigrante ha aparecido en Málaga. Ha sido localizado en la playa de Burriana, en la localidad malagueña de Nerja.
2: Fue un ciudadano quien avisó al 112 al ver el cuerpo flotando a 200 metros de la orilla. En las últimas semanas han sido cinco los cadáveres encontrados en playas de la provincia malagueña. Todo apunta a que son víctimas del naufragio de una patera con la que intentaban llegar a España.
0: Mientras continúa la búsqueda de la joven Esther López, desaparecida el 12 de enero en la localidad de Traspinedo, en Valladolid.
11: La Guardia Civil ha registrado la vivienda del único detenido. Supuestamente implicado en este suceso Todas las hipótesis y las líneas de investigación Sobre el caso permanecen abiertas La familia lo está pasando muy mal Ha asegurado el padre que ha comparado la situación Que están viviendo con tener un puñal clavado Y no poderlo sacar en el pueblo Conmoción y tristeza por la desaparición de esta joven
1: Pueblo tras Pinedo, los, los amigos, familiares y demás de ser Queremos que aparezca
11: A ver si aparece como sea Porque es un poco una tristeza ya Que la chica aparezca y ya está, que
0: no esté ni en el río en ningún sitio, ¿sabes? La campaña No soy idiota, soy mayor ya ha recogido 370.000 firmas en toda España para reclamar a los bancos que restablezcan la atención personalizada a los pensionistas
3: Más de 15.000 asociaciones se han sumado a esta causa y no descartan retomar las concentraciones en las puertas de las sucursales los días del cobro de las pagas para los jubilados. En Málaga el portavoz del colectivo Yayo Flautas la portavoz Encarnación González afirma que el trato que se les ofrece por parte de los bancos es inhumano Es un trato inhumano porque eh, a la vez que están despidiendo a infinidad de trabajadores y trabajadoras de la banca, pues ese trato y ese asesoramiento que necesitan las personas mayores se le está negando. Y en España somos millones. Y entonces, pues claro que es un trato inhumano, claro que es un trato que está basado en maximizar beneficios de la banca y claro que va en contra de la mayoría de la
11: sociedad, pues como tantísimas cosas que hace la banca, ¿no?
0: Hay que esperar ahora el informe o las propuestas que hacen para solucionar este asunto la patronar de la banca a requerimiento del gobierno a raíz de esa movilización de firmas. 7, 20 minutos de la
12: mañana. Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor, deja de preocuparte. Escucha, viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
9: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
6: Buenos días, hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días, hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días, hoy es 9 de febrero, Día del Pequeño Comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales. Hagamos que todos los días sean el Día del Pequeño Comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía.
0: Y es el tiempo de la revista de prensa. Le colocamos en su casa todo lo que cuentan los periódicos,
4: gracias a que Paco Rellero ya lo ha leído todo. Y como decía la cuña precedente, Jesús, hoy también es el día del resumen de prensa. Claro que sí, hay mucho... <risa> claro. Hay que mucho... Sí. Hay mucho, mucha marejada con respecto a la posible intervención militar en Ucrania. El confidencial habla de que la Casa Blanca mueve ficha. Biden deja a Sánchez fuera de la War Room, es decir, de la habitación de la guerra sobre Rusia, pese al esfuerzo militar español. La lista de interlocutores de USA la forman los socios preferentes en materia de seguridad, más Polonia, que es frontera directa con Ucrania. Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, se justifica diciendo que España al menos tiene información en tiempo real. Algo es algo para el ministro de la Presidencia. El gobierno que esperaba más tras el cara a cara de José Manuel Álvarez con Blykent, que es el secretario de Estado estadounidense. Europa tiene todas las papeletas para salir derrotada de la guerra comercial. Es un análisis sobre las previsiones, las consecuencias económicas que pudiera tener el conflicto y está destacado en el confidencial, en el digital el confidencial. En Infolibre leemos que Estados Unidos y Reino Unido temen un golpe de Estado inminente y la invasión de Ucrania, pero Kiev lo ve todavía improbable. En el país leemos que la OTAN se declara en alerta y envía ya refuerzos, como estamos viendo en imágenes sucesivas, al este. La alianza afirma que tomará... ...todas, todas las medidas necesarias en defensa de sus socios. Biden, que estudia además desplazar a miles de soldados y a buques de guerra... ...que es el asunto de portada y la foto de ABC... ...donde vemos a un militar de la Fuerza Aérea Estadounidense... ...cargando material bélico ya con destino a Ucrania. En el país eh, leemos que la evacuación del personal de embajadas... En Kiev agrava el temor de los ucranios a un ataque. Salen diplomáticos, es un titular certero, salen diplomáticos, pero se queda el miedo y crece el riesgo de enfrentamiento internacional mientras el Confidencial informa de que el PSOE y Unidas Podemos rebajan. La tensión del conflicto con Rusia tras mediar Yolanda Díaz. Bueno, es una lectura del confidencial porque sobre este asunto hay discrepancias, diferentes perspectivas en la prensa. En ABC leemos que Iglesias, Pablo Iglesias, agita el no a la guerra contra Sánchez para recuperar el protagonismo perdido por Podemos mientras la ministra de defensa Margarita Robles que hace siempre gala de sentido común cree que Iglesias mmm, se declara o hace estas declaraciones porque tiene mucho tiempo libre pero en voz populi Jesús leemos que es Unidas Podemos la que reta a Sánchez y votaría no en el caso de que ...hubiera que decidir una intervención sobre el terreno... ...un envío de tropas a Ucrania... ...y Nieto en su viñeta de ABC... ...por rebajar un poco este arranque verdaderamente hmm. intenso... ...sobre cómo está la situación en Ucrania... Eh, ...digo que Nieto en su viñeta de ABC... ...recrea la escena de Sánchez al teléfono con los aliados... Vemos cómo eh, reproduce al presidente con su camisa roja, con esa cara de circunstancias, mientras eh, escucha las instrucciones de su contestador automático, que son estas. Para ocultar sus intenciones, simule uno al pulsar uno y pulse dos. Para engañar a todo el mundo, pulse uno y diga dos. Para ganar tiempo, permanezca a la espera. Recuerda la viñeta un poco a Gila, ¿eh? Sí, no, Gila está en el, en el ambiente de los últimos días. Y, o sea, eh, claro. Gila, es, Gila es un referente que no pasa de moda. O sea, no, además la camisa que hacer... roja que siempre llevaba Gila. Claro, no, pero, pero que inmediatamente uno piensa ya... Eh, Gila, Gila, la ya guerra, es, Gila. Gila, Gila. La guerra, Gila. ¿Y qué otros asuntos de interés trae la prensa? En Infolibre encontramos que la Iglesia acuerda con el gobierno devolver casi un millar de bienes inmatriculados que no son suyos y pretende, es el enfoque de Infolibre, ...que eh, se dé carpetazo, la autoridad eclesiástica quiere dar carpetazo al expolio de las inmatriculaciones devolviendo solo el 2,8%. A veces tiene otra lectura sobre el mismo asunto, el gobierno acepta que los grandes templos son de la iglesia y Pedro Sánchez asume que el 97% de las propiedades reclamadas a la Conferencia Episcopal estaban bien registradas, diferencia de opiniones en la prensa con respecto a los bienes de la Iglesia. El País hablan de que los expertos de Hacienda ponen la lupa en las criptomonedas, cada vez más frecuente, cada vez más tentadoras. La Comisión apuesta por aflorar las rentas en divisas digitales. En Voz Populi vemos un reportaje también interesante Hablando de que el comercio pincha en rebajas, entra la misma gente que una semana normal, son declaraciones de algunos comer uh -huh. comerciantes. Y en el confidencial eh, también encontramos una encuesta eh, ofreciendo datos sobre... Castilla y León, el pan nuestro de cada día, uh -huh. Jesús, el 13 de febrero, Mañueco, que tendría el candidato del Partido Popular a la presidencia de Castilla y León, 35 parlamentarios, necesitaría como mínimo la abstención de Vox, que serían 10 para alcanzar el gobierno, y el impacto, dicen en esta encuesta, de las plataformas de la España vaciada es limitado, y solo Soria ya tendría representación en su provincia con dos parlamentarios. Mañueco no es Ayuso, es el título del análisis de Varela para el Confidencial, y en ABC encontramos por último que Madrid acoge a más de la mitad de las empresas que huyeron de Cataluña allá por el 2016. Y ya está aquí la sonrisa de la mañana, Nuria Catiño.
13: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: El Almería lamentablemente pierde el liderato.
13: Continúa el conjunto almeriense con su mala racha de resultados, así que tras caer anoche por 0-2 ante Leibar, pierde el liderato de Segunda, se queda con 46 puntos, los mismos que su último rival, es decir, que Leibar, que es ahora el nuevo líder. Tercero el Valladolid, a solo dos puntos del Almería. Que se le ha dado por darle emoción a la liga después de haber llegado a tener una diferencia de hasta 10 puntos. Tampoco es mejor la situación del Málaga que tras el 0-5 a 5, encajado este fin de semana en la Rosaleda ante el Ibiza ha decidido destituir a su entrenadora José Alberto López. El preparador del filial, Juan Francisco Funes, va a asumir el cargo de forma interina hasta la incorporación de un nuevo técnico.
0: Y Martial se convertirá en jugador del Sevilla en las próximas horas.
13: El acuerdo está ya cerrado, expensas de que el futbolista del Manchester United, Martial, llegue a Sevilla en las próximas horas para pasar el reconocimiento médico y estampar su firma con el conjunto de nervión en el que va a jugar cedido hasta final de temporada. El Sevilla está buscando más piezas ofensivas a la espera de también saber qué va a suceder con Diego Carlos si finalmente se marcha o no al Newcastle. Mientras en el Betis se va a renovar Andrés Guardado hasta el 2023 y el que habría llegado a un acuerdo con el Betis para los tres próximos años es el jugador del Cádiz Alex Fernández. En el Cádiz y Álvaro González es una opción real para reforzar la defensa ahora vuelve a aparecer el nombre de Manu Vallejo y en el Granada la prioridad es reforzar la delantera. El objetivo principal es Gonzalo Paciencia de Leintra. Atentos hoy a los hispanos. La selección de balonmano va a buscar ante Polonia a las 3 y media el billete para las semifinales del europeo Y juega hasta ahora de la mañana Rafa Nadal en el abierto de Australia Cuartos de final ante el canadiense Shapovalov. Los dos primeros sets los ha ganado Nadal, 6-3, 6-4 Y el tercero, 6-4, ha sido para el canadiense Y el cuarto también lo va ganando el canadiense Así que se ha puesto la cosa así, así Vamos bueno, a ver en qué termina
0: Y el cierre
4: con los holgorios de, de Johnson, Paco bueno, estaba entre los jolgorios de Johnson y esta frase de Sasa Gabor oh, oh, que dice sí, en el mundo sí. a un hombre no le conoces realmente hasta que te has divorciado de él Sasa Gabor, que se casó numerosas veces y habla el mundo la portada es para la separación de sí. Iñaki Urdacarín y Johnson, efectivamente, al que le cantan incluso cumpleaños feliz ¿Qué será aquel Downing Street, Jesús? ¿Qué será aquel Downing Street? Lo que dirán las paredes de aquella casa tan discreta, nueva lo que habrá pasado allí, Nuevas, no nos serie. habrán invitado a nosotros, y sobre todo a Nuria Gaciño, que se lo merece todo. Bueno, nueva
0: serie, nosotros los Golgorios
4: no de Johnson Nuria y Paco, que tengáis Chao. un buen día. <risa> Igualmente.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y a esta hora vamos a resumirles en un par de minutos todo lo que les venimos contando desde primera hora de la mañana, o sea, la actualidad del día. Baja la incidencia 54 puntos en dos días y afloja hasta los 1.380 casos por cada 100.000 habitantes en Andalucía.
3: Hay que lamentar 25 fallecidos en la comunidad 253 en el país, donde ha bajado la tasa 37 puntos. España ha alcanzado los 9 millones de contagiados desde que comenzó la pandemia.
0: La Junta no prevé bajar las cuarentenas de 7 a 4 días y verá si amplía el pasaporte COVID.
3: Será el Comité de Expertos quien decida mañana si prorroga el pasaporte más allá de enero. El consejero de Salud sí planteará el próximo consejo. Interterritorial de Salud que haga obligatorias las mascarillas FFP2 en transporte público y residencias de mayores. Ya
0: está abierta la autocita de las dosis de recuerdo a las personas que tengan o vayan a cumplir de 30 a 37 años.
3: Son los nacidos entre 1985 y 1992. La Comisión de Salud Pública vuelve a reunirse este martes para analizar la estrategia de vacunación.
0: El presidente de la Junta planteará hoy en Bruselas su malestar por lo que considera un reparto opaco de los fondos europeos por parte de Pedro Sánchez. El gobierno central le pide lealtad con España.
3: Juanma Moreno se va a reunir con tres comisarios europeos e intervendrá en el pleno del Comité de las Regiones, del que es vicepresidente.
0: El Consejo de Ministros va a formalizar este martes la subida de las pensiones y la paguilla que compensa el desfase de la inflación.
3: Con la reforma de las pensiones contributivas se incrementan este año un 2,5% y un 3% las mínimas, las no contributivas y el ingreso mínimo vital. Tanto la subida como esa paga extra, la paguilla ya se han abonado este mes.
0: Ni España ni ningún país de la Unión Europea evacuará de momento a su Personal diplomático en Ucrania.
3: El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no ve riesgo de invasión inminente mientras la OTAN y Estados Unidos ponen en alerta a sus tropas. Rusia denuncia una histeria colectiva en Occidente.
0: Se abre el proceso para que la iglesia devuelva mil bienes inmatriculados que no son suyos, la mayoría son fincas y locales comerciales.
3: La conferencia episcopal admite que de las 34.900 propiedades que puso a su nombre, gracias a la ley de Aznar, un millar no le corresponden y acuerda con el gobierno su devolución.
0: La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín se separan después de 24 años de matrimonio.
3: Han dicho en un comunicado que interrumpen su relación matrimonial y lo hacen público una semana después de publicarse unas fotos de Urdangarín de la mano de otra mujer.
0: El rey ha llegado a Puerto Rico para conmemorar la fundación de la ciudad de San Juan.
3: Las autoridades se han dado prisa en restaurar la estatua del primer gobernador de la ciudad, Ponce de León, que hace dos noches fue derribada por activistas en protesta por la colonización.
0: Y el tiempo que tenemos para hoy.
3: Tenemos hoy cielos nubosos en en Andalucía, donde es posible que llueva, sobre todo en Cádiz, Málaga y Almería. Suben las temperaturas máximas y atención, sobre todo, al viento del este con intervalos muy fuertes en el litoral mediterráneo. También sopla levante fuerte con rachas muy fuertes en
0: el estrecho. 7.33 minutos de la mañana y atentos que enseguida estamos con las claves económicas del día.
11: ¿Aún no eres miembro del Club de los Seguros? En Cajamar ya somos muchos los que, además de estar tranquilos, disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes. Entra en nuestra web gcc.es barra club y conoce los detalles del Club de los Seguros. Consulta las bases en grupo cooperativocajamar.es barra aseguradoras. Cajamar.
0: Distintos desde siempre. Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? A ver, atentos a las claves para hoy. Pues mira... Hoy las noticias
10: que tenemos son prácticamente irnos en directo a la clave geopolítica más importante de todas las que enfrenta el mundo ahora mismo. La escalada del conflicto con Rusia, que provocó ayer una auténtica tormenta en los mercados financieros. La verdad es que las bolsas ya venían de malos comienzos de año, <coughs> perdón, en especial la bolsa americana, que es la que finalmente mueve el conjunto, sobre todo para la europea. Y es que después de un 2021 sencillamente excepcional, los inversores han estado haciendo beneficios esta semana. Además, también eh, durante estos días la vista estaba puesta en la reunión de mañana miércoles de la Reserva Federal y en la posible primera subida de tipos de interés en Estados Unidos. Así como los resultados de las empresas, especialmente las tecnológicas, que guardan sorpresas. Por ejemplo, Netflix cayó un 25% la semana pasada tras presentar resultados bastante peores de lo previsto. Pero de cualquier forma, ayer, con las noticias sobre el conflicto, las cosas se acabaron de agravar en los mercados.
0: O sea, Paco, con esto que me estás contando, ¿quiere decir que los mercados creen que puede haber guerra? Mira, no exactamente, pero sí hay temores fundados
10: y realmente importantes a un conflicto prolongado e incierto que haría mella como ya lo está haciendo en la economía y además de ambos lados. Para nosotros, en los precios del petróleo y del gas, entre otras muchas más cuestiones. Y además nos vendría en una situación actual de las economías europeas más débil de lo previsto. Y es que también ayer los indicadores adelantados, los PMI, reflejaron el impacto del Omicron. ¿Te acuerdas cómo comentábamos al cierre de estas claves? Especialmente los indicadores de servicios y a las economías más fuertes, la alemana, la francesa, la italiana y la nuestra. Y además, no solo en Europa, también ese impacto del Omicron está provocando dificultades serias en las empresas y servicios públicos de Estados Unidos. De hecho, los hospitales de Nueva York están ahora mismo casi colapsados, pero por el contagio del personal sanitario. Así que, hacia el pequeño lunes negro, aunque mira, a última hora los índices americanos rebotaron. Y cuyos efectos vamos a ir viendo esta semana, estos días, uh -huh. porque el conflicto ha entrado ya en las coordenadas económicas. Y un pequeño apunte sobre esto. Eh, las criptomonedas están en los niveles más bajos desde julio pasado. Y una vez hacemos el apunte para recordar que la volatilidad de Bitcoin es enorme. Pero no obstante, además de esta preocupación por la situación geopolítica del conflicto con Rusia, también hay agenda económica hoy y clave al margen de la situación.
0: Bueno, pues vamos con ella entonces. ¿Qué tenemos para hoy?
10: Pues mira, mirando al INE tenemos tres datos. Las cifras de negocio empresarial de noviembre, las de coyuntura turística hotelera de diciembre importantes también y la de precios de la industria. Y en el plano internacional tenemos también dos índices relevantes que vamos a ver si tienen algún efecto o no con lo que está sucediendo. El IFO de confianza empresarial en Alemania y el Conference Board de confianza del consumidor en Estados Unidos. Y como cierre, pues apuntamos la noticia que estamos dando desde el principio. Sí. En Las claves. El Consejo de Ministros aprueba hoy la subida de las pensiones.
0: Pues bien, lo dejamos aquí. Eh, que tengas un buen día. Por y Córdoba igualmente. no va a llover, <ríe> me dicen. Así es que nada, a disfrutar de la jornada. Un saludo, Paco. Hasta mañana. Muy bien, hasta mañana, Jesús. Adiós.
12: Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor, deja de preocuparte. Escucha.
0: Vamos a completar el panorama informativo de hoy con otras noticias de Andalucía. El Tribunal Supremo ordena repetir el juicio por el caso Quality Food en Cádiz. Salud, votaron?
5: Es una noticia judicial sin duda de alcance 20 años después casi de este caso. El Supremo ordena la repetición del juicio solo para las tres personas condenadas. El dictamen no afecta a quienes fueron asueltos en su día y es el caso del exdelegado del Estado para la zona franca, Miguel Osuna. El alto tribunal estima que se debe vio admitir en la audiencia una prueba pericial... ...sobre un informe de valoración que fue rechazado... ...y que ahora se reclama. Los tres condenados fueron, recordemos... ...Manuel García Gallardo, fundador de esa empresa... ...de platos preparados que nunca llegó a funcionar... ...Víctor Ocaña Ferreira, director de una sucursal bancaria... ...y Ana Gallardo, madre de Manuel... ...que asumió responsabilidades civiles, pero no penales. La sentencia considera que el fallo de 2019... ...debe ser anulado, se tiene que repetir el juicio... ...en una sala distinta y condena en costas en el recurso de casación a la Abogacía del Estado y al PSOE, que se presentaron como acusadores. Bien. Eh, una mujer de la localidad
0: sevillana de Lora del Río ha sido rescatada tras más de cinco pidiendo auxilio en su casa. El suelo de su cocina se desplomó y cayó el piso de abajo que estaba deshabitado. Pilar González, ¿cómo fue?
7: Pues la mujer octogenaria estaba en la cocina de su casa cuando el suelo se derrumbó y cayó desde una altura de cuatro metros sobre el suelo de una vivienda que estaba completamente a oscuras y vacía. Según el cabo primero de los bomberos que la auxiliaron, Antonio Pozo, estuvo cinco horas tirada en el suelo entre escombros y logró arrastrarse para acercarse a la puerta para que alguien la pudiera oír
4: Entonces cayó y tuvo que arrastrarse a través de los escombros en las condiciones en las que se encontraba la pobre se arrastró hasta cerca de la puerta de la calle donde comenzó a pedir auxilio
7: Una mujer que pasaba por la calle oyó sus quejas y alertó a los servicios de emergencia
0: de película, casi cinco días pidiendo auxilio y nadie lo hoyo. El Hospital Universitario de Torrecárdenas registra en 2021 35 donaciones de órganos. Estamos tres puntos por encima de la media nacional en tasa de aceptación familiar. María Jesús Recio.
8: 40 protocolos de donación se iniciaron en Almería el pasado año, salieron adelante 20 y no solo de órganos, también de tejidos. Ha habido donantes desde los 3 años hasta los 79, que han permitido también el trasplante de 18 córneas y lo más gratificante en estos momentos tan dolorosos para las familias son cada vez más las que de forma espontánea quieren que su ser querido, con un diagnóstico irreversible de, de vida, a otras personas enfermas que están en las listas de espera de trasplantes. Esto ha permitido a Almería convertirse a través del Hospital Universitario Torre Cárdenas en la provincia con más tasa de Aceptación familiar es de un 87% y la media nacional está en el 84%.
0: El aeropuerto de Granada recupera tres conexiones semanales con Madrid perdidas durante el tiempo de pandemia, Laura Nieto.
8: Serán además
3: fundamentales para facilitar las conexiones internacionales. Iberia retoma estas rutas en marzo, aunque en junio además uno de los aviones tendrá base nocturna en Granada, lo que permitirá adelantar el horario matinal y con él la conexión con los vuelos internacionales procedentes de Estados Unidos y América Latina. Pero además, Air Nostrum conectará Granada este verano con Santander. La compañía anuncia que operará dos vuelos semanales desde el 23 de junio hasta el 3 de septiembre y que este mismo martes empieza ya a vender billetes.
0: Presentada la retransmisión de los premios Carmen de Cine Andaluz, los Goya de Cine Andaluz que emitirá el domingo Canal Sur Televisión. Damián Bernal.
4: Será en el Teatro Cervantes y también este acto tendrá el acompañamiento de una programación especial durante toda la semana, en especial el domingo, como ha avanzado el director general de esta casa, de Canal Sur, Juan de Mellado. Canal Sur Televisión va a hacer una programación especial durante toda esta semana, y en especial el domingo. Para apoyar a la industria del cine, a la cultura de, de Andalucía, eh, vamos a emitir una película de Antonio Banderas, que es el premio honorífico de los premios Carmen, el domingo por la tarde. Luego vamos a hacer un especial debate a dos voces sobre la buena salud que goza el cine andaluz
0: una gala que será presentada por Adelfa Calvo y Pedro Casablanca. Pues eso para la tarde del domingo Izquierda Unida en Jaén ha condenado el reconocimiento de un refrán vejatorio contra la mujer seleccionado entre más de 500 y al que se le concedió un segundo premio por parte de la organización del concurso en el ayuntamiento de Alcalá, La Real. ¿Qué ha pasado Alfonso Miranda?
6: El refrán dice quien se casa con una mujer mureña tiene mujer para la casa y borrico para la leña, en alusión directa a las mujeres de la aldea Alcalá Calaína de Mures. Por eso Izquierda Unida afirma en una nota que se trata de un auténtico atentado contra la dignidad de las mujeres. Y en ese sentido la coordinadora provincial, Carmen Barranco, ha pedido al alcalde Alcalaíno que cese inmediatamente de sus funciones al concejal de Aldeas. Pues
0: desde luego el refrán, eh, hay refranes terribles y tremendos, pero este que está entre ellos pues fue seleccionado como segundo premio. En fin, eh, vivir para ver, hay que seguir insistiendo. Bueno, llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto es el tiempo ahora para la información local. Así es que, atentos.
7: Hola, buenos días. Los hospitalizados por COVID bajan la incidencia también y la reunión sobre la financiación del metro se retrasa, mientras que la policía local de Sevilla ya tiene el vehículo fugado tras colisionar con un motorista que está en estado crítico. Falta localizar al conductor. Hoy tenemos el cielo nuboso con lluvia débil y ocasional en el sur de la provincia. Viendo del este se nota a esta hora una brisa fresca. Las máximas suben, está previsto alcanzar 17 grados en Morón y 19 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora 11 grados en la capital. En la Carretera, retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de dos kilómetros, uno por el patrocinio y uno en el centenario sentido Huelva. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y también en la ronda urbana norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro. El coronavirus sigue matando, ocho personas han muerto en Sevilla en las últimas horas por COVID, se han registrado 1.433 contagios y la incidencia baja cinco décimas tras el fin de semana. La tasa está ahora en 993 casos por 100.000 habitantes. Toda la provincia, excepto la capital, está por debajo de la media. Los hospitalizados bajan a 459 y tras las navidades un total de 1.635 estudiantes de la Universidad de Sevilla han tenido que pedir cambio de examen por estar afectados. Por COVID. Es un 2% del total. En la UPO ahora mismo hay 178 casos de estudiantes que solicitan ese cambio de evaluación. Los contagios también han obligado a confinar cuatro módulos de la cárcel Sevilla 1, en la que 12 presos han dado positivo. Hoy se vacuna sin cita previa en Écija, en la Luisiana, en Marchena, en Cantillana y también en Pilas, en la capital, en el centro de formación del barrio de Las Candelarias. Y el padre de los niños que fueron sustraídos por su madre para evitar que fueran vacunados, va a pedir la prisión provisional tanto para ella como para la pareja de la madre, que se ha negado a declarar ante el juez. El abogado José Javier Taucedo entiende que existe riesgo de fuga.
4: Atendiendo a que tienen posibilidades y que, y que además ya lo han hecho una vez, y atendiendo al hecho de que ella no se puede relacionar con los menores, porque tiene una prohibición que no se sabe cómo se va a levantar, ante una expectativa de una condena de privación de libertad,
10: pues tememos que pueda sustraerse a la ciencia de la justicia y marcharse.
7: La reunión prevista para mañana en principio entre el Ministerio de Transportes, Junta y Ayuntamiento de Sevilla para abordar la financiación de la línea 3 del metro se aplaza el 3 de febrero. También cambia el escenario. Estaba previsto que fuera en Sevilla y será en Madrid. El Gobierno municipal lo achaca problemas de agenda y el delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, pide a la Junta que para comenzar a hablar defina cuanto antes qué tipo de gestión y financiación quiere para este proyecto que está cifrado en más de mil millones de euros.
11: En función de la manera de
4: gestionarlo, la administración pública tendrá que aportar más o menos cantidad de dinero, por lo tanto, de esa cantidad de dinero público que haya que aportar, es de la que se habla en el entorno de la colaboración que pueda hacer para una infraestructura que es absolutamente responsabilidad de la comunidad autónoma, pero la colaboración que pueda tener el gobierno de España, pero yo creo que hay que definir primero esos parámetros.
7: El puerto de Sevilla ha reutilizado los sedimentos recogidos en el dragado del mantenimiento del río para regenerar el litoral de Doñana. En concreto, ha usado 62.000 metros cúbicos de arena en un tramo de 275 metros de la margen derecha del Guadalquivir que es la que está en Doñana es la primera vez que se usa este procedimiento para esta zona de alto valor ecológico, mientras tanto los arroceros sevillanos también reclaman ese valor ecológico que se les reconozca reclaman concretamente al gobierno que presione a la Unión Europea para que se apliquen de nuevo los aranceles que hasta ahora se imponían al arroz procedente de Camboya y de Myanmar Europa ha levantado las tasas a estos dos países que son grandes exportadores de este cereal, lo que supone pone una gran competencia para el producto sevillano. El presidente de la Federación de Arroceros de Sevilla, Mauricio Soler, asegura que el arroz que llega de Asia no tiene las mismas exigencias de cultivo que el que se produce aquí.
4: Un arroz que ya le digo prácticamente se podría decir
10: que es ecológico. Se sabe exactamente qué productos se le echan, cuáles no están autorizados, se sigue luego una trazabilidad hasta el mercado. El arroz que entra de fuera no. Es que el consumidor mire las etiquetas cuando compre un kilo de
4: arroz y, y mire de dónde viene.
7: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha invitado a las universidades sevillanas a sumarse a la comisión que conmemore el centenario de la Expo del 29. También les ha propuesto mayor colaboración para llevar la cultura a los barrios más desfavorecidos o para intensificar la colaboración con otras universidades iberoamericanas.
0: Como alcalde les he ofrecido la posibilidad de establecer una alianza de una incorporación de las cuatro universidades a la efeméride que tuve la ocasión de presentar con motivo de mi toma de posesión, que es los actos y los proyectos que seamos capaces de desarrollar en torno a la efeméride de la, de la Feria Iberoamericana que se celebró en, en 1929.
7: Y les contamos que el Hospital Virgen del Rocío ha realizado 241 trasplantes de órganos y 40 de córneas durante el pasado año. Es el segundo hospital de España en trasplantes de corazón, el tercero en renal y hepático. 7
8: de la mañana y 51 minutos.
4: Date prisa, aligérate,
1: que son gratuitas Disfruta en directo del show del comandante Lara Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja
7: Las noticias de Sevilla
6: Canal Sur Radio.
7: La Policía Local de Sevilla ha localizado el vehículo cuyo conductor atropelló a un motorista y lo dejó malherido el domingo en la ronda del Tamarguillo. Estaba muy cerca de donde ocurrió. Ahora los esfuerzos se centran en encontrar al autor del atropello que explica el portavoz de la Policía Local Mario Domínguez habría incurrido en varios delitos.
4: Sí, huyó el lugar del hecho según los testigos a una altísima velocidad evidentemente en ese caso incluiría un delito contra la seguridad vial. Lo que está claro es que la parte importante es que un accidente un señor eh, después de la colisión lo dejó en el suelo y se marchó sin preocuparse en ningún momento de cómo estaba o de la malestar.
7: El motorista de 47 años está en estado crítico y está precintada al Lora del río la vivienda de una mujer de más de 80 años que ha sufrido una grave caída. Se desplomó el suelo de su cocina y cayó desde una altura de 4 metros sobre la vivienda de abajo, que es propiedad de su madre, está deshabitada y completamente a oscuras. Una mujer que pasaba por la calle oyó sus quejas y alertó a los servicios de emergencia, pero para ello, nos ha contado el cabo primero de los bomberos que la auxiliaron, Antonio Pozo, logró arrastrarse entre escombros para acercarse a la puerta para que alguien la pudiera oír y en eso estuvo cinco horas tirada en el suelo.
4: Ella cayó a unos 15 metros de la pu porque son una vivienda antigua muy grande, ¿no? Entonces cayó y tuvo que arrastrarse a través de los escombros en las condiciones en las que se encontraba la pobre. Se arrastró hasta cerca de la puerta de la calle donde comenzó a pedir auxilio. Pero claro, no
12: pasaba mucha gente por allí
4: o no la oyeron.
7: Los vecinos de la barriada de La Plata en el distrito Cerro Amate sufren desde hace más de dos años cortes de luz diarios en la capital. Asegura que se quedan sin suministro sobre las 7 de la tarde y este no vuelve hasta la mañana siguiente. Los narcopisos con enganches ilegales puede ser una de las causas, pero desde las asociaciones de afectados reclaman en esa una solución urgente porque las consecuencias son graves, como explica esta vecina María Dolores.
9: Ah, tenemos una guardería que lo está sufriendo también las consecuencias, que tiene un bebé de cuatro meses y no le pueden calentar los biberones. Hay personas mayores que necesitan oxígeno, aparato para la apnea del sueño, encima de que estamos pagando una factura y no, está, y no nos está dando el suministro que nosotros estamos pagando.
7: Y el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla llevará al próximo pleno un plan de actuaciones urgentes en la barriada de la Corza, sobre todo de acerado e iluminación.
3: Y allá en el 57 puso Dios. Y en Cultura, la
7: cantadora sevillana Esperanza Fernández estrena el próximo 19 de febrero en el Cartuja Center City de Sevilla. Su espectáculo Se prohíbe el cante, un montaje basado en su último disco del mismo nombre, pero concebido como un concepto escénico global. A esta hora 9 grados en Espartina, 5 en Guadalcanal, 7 grados en Herrera, 11 en Sevilla.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
9: Vitaldent les ofrece este programa.
11: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, malas noticias para la Almería porque pierde el liderato de segunda mm. división para sumar una nueva derrota, Nuria.
13: Pierde el liderato porque ha perdido el gol, se generan ocasiones, pero no hay manera de marcar. Se ha notado desde luego la ausencia del delantero estrella de Sadik Umar, al que ya se le espera en breve tras la eliminación de su selección de Nigeria en la Copa de África. Vamos a ver si con Sadik Umar vuelve el gol, vuelven las victorias que se le han escapado a la Almería. La última, la de anoche en su casa ante Leibar, rival directo que se impuso por 0 a 2, con lo que suma pues ya 46 puntos, los mismos que el Almería, pero ahora el conjunto vasco es el nuevo líder de segunda. Para el técnico Rubi, una injusticia que ha provocado que se haya esfumado ese colchón tan amplio que llegaron a tener.
4: Yo es que ya he pasado por estas situaciones, me preocupa me, me entristece cómo se ha cambiado la dinámica y, y nos han ha empujado a cambiarla también, porque no, nos hemos encontrado la situación más injusta que he visto en el fútbol español en mucho tiempo, esta temporada, ¿vale? Y ahí nos han girado una cosa que iba perfecta, eh, nos han ayudado un poquito a, que no, a cambiarla. Pero es cierto que nosotros ten, al final salimos los partidos con 11, eh, tenemos futbolistas para sacar otros resultados que ahora no estamos sacando, pero eh, a partir de aquí estamos en la pelea al 100%. Bueno, pues
13: ya no se puede fallar más.
11: No, no se puede fallar y esperamos que ya lo que lleguen sean buenas noticias para la Almería. Cambio en el banquillo del Málaga se despide José Alberto López. Sí, en un
13: principio parecía que se iba a demorar la decisión de destituir a José Alberto López, pero el 0 a 5 encajado este fin de semana en La Rosaleda, ante Libiza pues lo ha precipitado todo. De hecho, le comunicaban la decisión anoche. El preparador del filial, Juan Francisco Funes, va a asumir el cargo de forma interina hasta la incorporación de un nuevo técnico. Vamos a ver quién será el elegido. A buen Seguro que a partir, de hoy, a partir de hoy van a comenzar las quinielas de posibles entrenadores para el Málaga. Pues
11: seguro que sí, que ya empezamos a escuchar nombres. Lo que sí se confirma son las llegadas ya en estos últimos días de eh, fichaje del mercado de, de invierno, la llegada ya confirmada de Martial Sevilla.
13: El acuerdo está ya cerrado a la espera de que el futbolista del Manchester United llegue a Sevilla en las próximas horas para pasar el reconocimiento médico y estampar su firma con el conjunto de Nervión en el que va a jugar cedido hasta final de temporada. El proceso ha sido largo, pero ha terminado bien para Monchi Lopetegui y también para el jugador que, al parecer, solo quería venir al Sevilla. A todo esto, el equipo de Nervion está buscando más piezas ofensivas, a la espera también de saber qué va a suceder con Diego Carlos, si finalmente el brasileño se marcha o no al Newcastle, que habría incrementado la oferta. Así que, mmm, si finalmente Diego Carlos pone rumbo a la Premier, Sinesi podría ser el sí. elegido para sustituirle, central zurdo, Argentina del, Fe, eh, del Fellenor Y como queda ya poquito para sí, que ¿no? se cierre ese mercado de invierno Pues ya se están moviendo todos los equipos Como claro, es normal Ya
11: es que el que no espabile se queda sin fichar. Se queda
13: sin nada Por ejemplo en el Betis eh, Siguen las renovaciones El próximo va a ser Andrés Guardado Que uh -huh. va a renovar por una temporada más hasta el 2023 y el que habría llegado a un acuerdo con el Betis para los tres próximos años es el jugador del Cádiz, Alex Fernández. Es algo que ya se sabía, pero lo que se ha dado a conocer ahora es el periodo concreto, tres años. En el Cádiz eh, vuelve a sonar Manu Vallejo. El delantero de Chiclana podría recalar en el Cádiz de nuevo en una operación en la que también está involucrado Jens Johnson, porque el Valencia está interesado en el danés y ha propuesto o podría haber propuesto a Vallejo para que este volviese al conjunto cadista y en el Granada la prioridad es reforzar la delantera el objetivo número uno es el portugués Gonzalo Paciencia del Entran de Frankfurt que solicita un traspaso o una cesión con obligación de compra y bastante más eh, avanzado en cambio es el refuerzo del pivote se trata del serbio Petrovic del estrella de Belgrado muy atentos tenemos que estar hoy eh, Carmen a los hispanos que juegan a las tres y media de la tarde frente a Polonia hay que ganar para estar en las semifinales del europeo que se está celebrando en Hungría y Eslovaquia y a esta hora de la mañana juega Rafa Nadal el pase a las semifinales del Abierto de Australia frente al eh, canadiense Shapovalov. Mm. Se juega todo en último eh, eh, y quinto set, porque están empatados a dos sets. Bueno,
11: pues si gana Nadal, te vienes por aquí nos lo cuentas. Vale. Llegamos así a las 8.
9: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
10: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa?
9: ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía? Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-101-001 y ven a Vitaldent.